0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos en el podcast de los tres amigos. Aquí está listo ya Henry, Enrique Burak, en una locación distinta a la que estamos acostumbrados. Está José Bicentenario también, ahí sí, en su locación de siempre y su servidor. Qué gusto de saludarlos. Enrique, platícanos dónde estás, porque esto es, es, es muy diferente a lo que hemos visto en las otras
2: semanas. Exactamente, dejé la, la escenografía, hay mucha gente que dice que es la de wherever Tomorrow, que tiene ahí su este, biblioteca atrás. Pero no, básicamente es la escenografía que casi siempre hemos usado como cuando hemos hecho estos podcasts aquí en la oficina, porque pues el día de hoy me toca hacer más que tal ratito, y como ya el tráfico está insoportable, pues entonces no alcanzaba a llegar. Eh, para la transmisión, de verdad que bueno, pues aquí estoy, estoy en la oficina, estoy literalmente
0: solo y mi alma. Solo, 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 solo. Solo, solo, solo,
3: ¿Qué pasó, Pepillo? Todo bien, como dirían por ahí, solo y triste, cual hoja al viento, mi Henry, pues ni hablar. Oye, so, solo y contento. Ah, es que así dice la canción, mi Henry, así dice la canción. Pero un saludo para ti, mi Toño, mi Henry. Y mis niños adorados y pues con muchísimo gusto como todos los martes para platicar sabroso con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Eh, eh, bueno, Enrique tiene ahorita básquet,
0: efectivamente, ahora que estamos grabando este, este podcast, eh, estamos en plena actividad ya de, de básquetbol, de béisbol, eh, menos de, de un mes para que empiece la NFL, eh, es, nos tocó una semana de un montón de, de fútbol también. Eso quiere decir, Enrique que de alguna manera de alguna forma se ha logrado porque pues, la pandemia está ahí ¿no? está en plena ebullición este, ahorita nos decía Ricardo que, que nos acompaña siempre en, en, en estos bueno, él coordina estos podcasts que es positivo, por ejemplo, afortunadamente asintomático, pero bueno, está a todo lo que da, entonces eh, de alguna manera han encontrado los deportes pues para seguirse desarrollando mientras está todo esto, ¿no? O sea, ya no podían esperar más.
2: Era muy complicado porque las pérdidas eran multimillonarias y sí han encontrado la forma. Ahora, eh, desde luego, la NBA, ellos están encerrados en esa burbuja la han hecho estupendamente. La NHL, el hockey sobre hielo, ellos están en esta fase de clasificación también. Para los playoffs, ellos están con dos burbujas en Canadá. Y lo interesante de todo esto es que han hecho más de 19.000 mil pruebas en el hockey sobre hielo, cero positivos. Eh, vamos a ver qué es lo que pasa con el béisbol de grandes ligas. Tuvimos el asunto de los Marlines, también de los Cardenales. Eh, ahora lo que se está manejando es la posibilidad, y lo están viendo de una manera seria, que el béisbol de grandes ligas para los playoffs se metan también a una burbuja. Entonces, habrá que ver qué es lo que se da con todo esto, pero me parece algo sensacional ver esa posibilidad. El fútbol americano colegial este fin de semana podrían tomar ya la decisión qué es lo que va a pasar con los 10 del Pacífico, también con los 12 grandes. Eh, se habla de la posibilidad de que ellos cancelen su temporada de fútbol americano colegial, aunque la conferencia del sureste que tiene universidades importantes como Alabama, como Auburn, eh, ahí también está Florida, eh, Georgia, Mississippi, ellos van hacia adelante tal y como la NFL, pero lo interesante de todo esto es que si no hay fútbol americano colegial, la NFL está viendo la posibilidad de jugar los jueves como ya tienen, pero también los sábados, los domingos, los lunes, eh, vamos a ver qué es lo que sucede.
0: Interesante, la verdad, el, el, el tratar de, 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 pues de alguna manera, de, no, no, no quiero decir aprovechar esta situación, porque no es, no es el término, pero adaptarse, Pepi, adaptarse a esta, a esta situación que, que se está viviendo, eh, algunos toman ciertas decisiones como una burbuja, otros toman otras decisiones como lanzarse al ruedo, pero, pero vamos, tratando de... Pues de que la vida siga, ¿no? Y que el deporte siga, que
3: es pues, de lo que estamos hablando aquí. Así es, mi toño Enricón, y sobre todo, como dicen por ahí, de lo perdido, lo que aparezca, ¿no? Y son las pérdidas económicas, como lo decía Henry, que han sido millonarias, el hecho de reanudar las actividades con tribunas vacías, pero por lo menos rescatar algo en las transmisiones, los patrocinios, etcétera, y poder resarcirse un poco de lo que ha sucedido, que ha sido terrible. O sea que por eso se echaron a andar estas temporadas de diversos deportes pero me ha llamado la atención lo de, lo de la burbuja de del básquetbol ¿no? De, de no de que no han habido contagios y que además han jugado de maravilla me han sorprendido, mi Henry que son partidos en donde los equipos anotan más de 100 puntos, o sea que están súper afinadísimos en ese aspecto y la verdad se han organizado de maravilla y yo creo que el béisbol debería de considerar muy seriamente lo de los playoffs. Si llegamos a los playoffs, hacerlos en una burbuja, porque lo que sucedió con los Marlines y lo de los Cardenales de San Luis, un contagiadero brutal que inclusive en esta semana también se suspendió la doble cartelera contra los Tigres de Detroit. Pues yo creo que debe de, de encender los focos rojos de alarma.
2: No, es un hecho eh, y bueno ahora que mencionabas eh, acerca de, de esta situación. Eh, vamos, en, en la NBA hay muchos que dicen bueno, ¿por qué están anotando tantos puntos es que están fallando las defensivas? Por un lado, sí, hay muchos que están metiendo apenas a ritmo, pero por otro lado, el factor gente es muy importante, y hay algunos jugadores que se presionan eh, sobre todo cuando está jugando en gira ya hay otros que se presionan cuando inclusive está jugando en casa, como el caso de Ben Simmons de los 76 de Filadelfia, que por cierto le hicieron un procedimiento en la rodilla y a ver si es que alcanza a regresar para los playoffs, eh, pero, pero ese es un punto importante, lanzan disparan con mucha confianza, sin la presión. Y aunque sí se siente mucho más frío eh, un escenario así, eh, y si nos vamos a ir también al béisbol o al deporte que sea, pues es que hay muchos jugadores que sí lo sienten como si fuera un entrenamiento. ¿Cuántos grandes jugadores hemos visto que son sensacionales en los entrenamientos y en los partidos? No. Bueno, pues aquí algo parecido. Es,
0: es, no, no, totalmente de acuerdo. Fíjate que es, es curioso porque, a ver, yo, yo solo les que quería preguntar, porque, eh, bueno, Pepi, yo primero que nada, ¿nos vas a enseñar algo o hoy te valimos gorro?
3: No, de ninguna manera. Así de repente, como que ya nos habíamos embalado, pero hoy, hoy rescaté de, del baúl de los recuerdos del tío Pepe, ¿verdad? Algo algo que eh, chispa yo pensé. Que... ¿A, a, ¿A
2: Pacholillas, el Chichita? o Ah,
3: pues sí, sí, Y ¿Cómo que era Pacho, el otro personaje? ¿no? Rescaté algo que, que pensé que ya no existía. Resulta que es lo que, lo que se llamaba un View Master. Que ¡Ah! tengo, aquí la, tengo aquí la caja. ¡No y, manches! Hasta la caja, tío. ¡Qué bárbaro! Sí, Yo tenía el View Master, de... pero la caja no. No, no pero no, el View Master aquí está. Sí. Aquí está, aquí está el View Master, que era de, de ponerle eh, una, una, una rueda que traía unas historias de, de, por ejemplo de caricaturas aquí tengo que está de los Picapiedra ¡Wow! de, de, el Oso Yogi este es de Don Gato y su pandilla Nillo. ¡Oh! Don Gato y su pandilla chiquitín ¿Qué o sea capítulo que,
0: es Pepillo? ¿Qué capítulo dice,
3: es? Dice en No Cat Fishing así se llama el capítulo No Cat Fishing, así se llama no será? sé si, si sea algo relativo a uno de los capítulos de la tele o lo hicieron nada más para la cosa esta pero ah, se ponía a ah, lo mejor es aparte. ¿eh? De... Aparte sí, y entonces lo ponía uno de las de acá, ¿verdad? Aquí en esta ranura, así, Chirrin, chin, chin. Entonces, <risa> entonces, entonces ya lo adaptaba uno y entonces lo ponía uno así y, y empezaba uno a pasar todo y ahí se iba desarrollando la historia y veía uno a los muñequitos y todo en tercera dimensión uh -huh. en esta y funciona perfecto, ¿eh? Sí, lo, lo voy a sí, llevar bueno, a una de las transmisiones de la tele para que lo vean.
0: <risa> si, si tienes la caja, imagínate cómo no va a
3: estar funcionando <risa> esa cosa. No, funciona perfecto, funciona perfecto. Sí. Y, y pues bueno, aquí todo, están todos estos. Tengo aquí las...
2: las Yo me acuerdo historias. mucho que tenía uno que era de Batman... Eh, un capítulo de con gatúbela es, es el que me acuerdo perfecto que tenía
0: eh, aquí, y no ah. se acuerdan no se acuerdan que eh, también cuando ibas a Disneylandia te, te vendían este, la, la, las rueditas esas con, sí. este, con alguna algún recorrido por, por este Adventureland y no sé exactamente Morroland
3: no no exacto y aquí por ejemplo en tiendas departamentales en esta en aquella época porque pues esto fue una compra un regalo de, de mi papá o de mi mamá en los años 60 esto tiene 50 y tantos años fácilmente como unos 58 años yo tendría unos siete años más o menos con esta cosa y entonces por ejemplo está este de los picapiedra este que es de del de, tiro loco magrón ¡Mmm! no, es este es también del tiro loco los picapiedra Huckleberry Hound. ¿No? Y este de Don Gato, que es una chulada. Sí, de todas puras
2: caricaturas, básicamente, Pepi. Ahora, no me sorprende, uh -huh. digo, obviamente lo has cuidado, sí. pero eh, sobre todo la cosa era que no se rompiera, ¿no? Pero, pero así como que tecnología de punta para que fallara, pues tampoco, ¿no? no. Así que tuviera transistores o no, bulbos. No, no.
3: O... Totalmente manual, totalmente manual, porque... Porque nada más con, con, esta, con esta palanquita le va uno dando la vuelta le, y va corriendo todo. Y ahí se va uno dando cuenta cómo va transcurriendo la la historia, ¿no? Pero la verdad cuando lo encontré, dije en la torre mi general todavía existe esta cosa y aquí está la caja que lo atestigua. Increíble, yo <ríe> <ríe> qué <ríe>
2: Tienes que llevarlo al, al programa este del Precio de la Historia, ¿no? De, de, de History
3: Channel. <ríe> sí, caray.
2: <ríe> sí, Pero bueno, es...
3: Fue, 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 ya les iré presentando en otro podcast de los tres amigos más de la del baúl del tío Pepe. No, y
2: vaya que, o sea, no es un baúl, es un contenedor
3: todo lo que dice. Oh, es
0: un contenedor.
3: Con razón mi madre decía que debía yo de vivir en una bodega. Y tenía toda la razón. <risa> y terminaste
0: viviendo en una bodega. <risa>
3: el Viewmaster, a sus órdenes.
0: Muy bien. Muy
2: Oigan, bien. Algo, algo que ya no tuvimos chance de platicar la semana pasada, eh, es el caso de Aaron Rodgers, el coreback de los empacadores de Green Bay, porque pues sí trascendió en un podcast. Eh, Aaron Rodgers no había hablado después de lo que sucedió en el draft, que los empacadores no solamente se llevaron a un coreback como Jordan Love sino que también subieron peldaños para seleccionar a ese coreback cuando en realidad lo que necesitan los empacadores es un receptor, eh, hizo maravillas el año pasado Rogers eh, pese a lesiones, pese a bajas en el personal eh, con 13 3 y se quedaron muy cerca del Super Bowl en el juego de campeonato de conferencia en contra de los 49 de San Francisco y eh, pues eh, lo que dijo Aaron Rogers es que recibió un mensaje de su agente quiere decir que no estaba viendo el, el draft, que tenía un scotch eh, ya Pepe nos dirá cómo podía prepararnos scotch pero, eh, y que su agente le puso quarterback, eso fue lo único que le puso, y entonces dijo rogers que dejó sus coach se sirvió unos tequilitas y que estaba en dijo, bola de ojetes <ríe> entre otras cosas y que, y que se puso a a, este, a recibir mensajes de la gente, obviamente, ¿no? Desde sus allegados. Y eh, dijo Rogers eh, en este podcast más adelante que, pues que era una lástima porque él hubiera querido, y aquí es donde viene la clave hubiera querido terminar su carrera con los empacados de Green Bay, porque ahí creció, y bueno, pues eh, ahí ha jugado fútbol americano profesional. Y hay muchos que dicen, bueno, pues es que se repitió la historia con Brett Favre, pero no es cierto, o sea, sí es una situación que se da 15 años después, cuando estaba Brett Favre con los empacadores, y se seleccionaron a Aaron Rodgers, pero en aquel entonces, ustedes recuerdan, eh, eh, Brett Favre estaba con que me voy, no me voy, me voy, no me voy, me voy, y eso ya lo llevaba haciendo tres o cuatro años y necesitaba el equipo de Green Bay pues obviamente tener un coreback si es que finalmente se iba en el caso de Rogers lo acaban de firmar hace un año un contrato multianual y Aaron Rodgers, eh, a pesar de las lesiones, está en muy buenas condiciones. Eh, entonces, eh, yo creo que jugaría este año del 2020, el 2021 con los empacadores, cuando hay una carga todavía muy importante en el tope salarial. Y quizás para el 2022, aunque tiene todavía eh, con el contrato vigente con los empacadores, se va a ir otro equipo Aaron Rodgers porque la relación colectiva y con la flor que es los en jefe muy, muy malita, ah, y por cierto también dijo Royers que al día siguiente le habló a la Ofi y le dijo, oye, pues bienvenido eh, buen detalle, vamos, de clase, de categoría
0: pero la verdad las cosas es que lo veo, lo veo muy mal de parte de Grito fíjate que si, si me apuras un poquito, Henry yo creo que eh, a lo mejor es esta temporada y nada más eh y, y, y luego hacer algún tipo de movimiento porque como dices, está, se desgastó muy, muy feo la, la relación con con directiva, con, con los coaches, definitivamente, porque esto de seleccionar a Jordan Love, pues no es nada más de la directiva, o sea, eh, los coaches están viendo hacia ese rumbo, eso es indiscutible. Entonces, a mí no me sorprendería que fuera una temporada en que, que, que aprovechara Love, digamos, para estar en el aprendizaje y, y, y que después Rogers terminara en otra parte, ya para, para la siguiente campaña, para la 2021. Pero bueno, hay, hay que esperar. A mí, tienes razón, no, 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 es, eh, no es la misma historia de Brett Favre. Además, si no me equivoco, Favre ya en ese momento estaba eh, con esa adicción de los, eh, los painkillers, ¿no? de, de los analgésicos, de, de, las, eh, de las medicinas, y estaba en una situación ahí medio complicada. Eh, y sí, ya, ya había hecho algunas amenazas de, de salir... Eh, no es la misma historia, pero si sí es llevar otra vez un coreba joven para tratar de cambiar el, el rumbo de, de una organización. Ya veremos cómo le va a Green Bay, ¿no? Porque seguro, seguro ese vestuario, Pepillo, sí. no va a estar nada, nada agradable el, el, el entrar, ¿no? Y, y, y tratar de relacionar ahí de, de los líderes o el líder de, de, del equipo con los coaches.
3: La verdad que ese vestidor va a estar partidón, porque yo sí considero que fue una falta de respeto a Aaron Rodgers y para lo que ha representado para los empacadores de Green Bay, que utilizaran esa primera ronda para escoger un mariscal de campo que, francamente, no lo necesitaban definitivamente. Y es cierto, decía el Enricón, lo que necesitaban eran receptores, y había una buena, había un muy buen grupo de receptores de primerísima ¿Y no? calidad que pudieron tomar alguno. Y los dejaron fuera. En el caso de, 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 de Brett Favre, me acuerdo que él se fue para el 2008. Él se fue con los Jets, ¿se acuerdan? Con los Jets, que sí. estuvo una temporada, pero Rogers llegó en el 2005, y entonces estuvo 2005, 2006, 2007 atrás, y cuando se va Favre, entonces ya se queda como el titular, que batalló al principio, pero pues todavía Favre en su último año, ¿se acuerdan que aquel gran partido contra los gigantes de Nueva York en tiempo extra para ir al Super Bowl y que ganaron dramáticamente los gigantes, pero pues ya después decidió irse a los, eh, a los Jets y posteriormente a los vikingos de Minnesota. Pero yo sí creo, yo coincido contigo, Toño, de que muy probablemente sea su último año, por lo considero francamente una falta de respeto para él.
0: Sí, 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 sí.
3: Oigan, les iba yo a preguntar, porque con esto
0: que decía Enrique de, eh, de que no hay público y de eh, pues una situación rara, pero a lo mejor menos presión para, para los jugadores porque justamente no hay, no hay afición. Eh, cuando les ha tocado narrar, bueno, lo hemos hecho juntos muchas, muchas de estas transmisiones, otras no. Eh, Enrique o ¿sí? ay, ¡Ay, salud. O Pepillo, o Pepillo y yo solos porque nos ha votado Enrique, ¿verdad? Pero, pero les iba yo preguntar y, y, y les voy a decir primero lo que yo he sentido. Yo sinceramente no he sentido nada. O sea, pienso como si como si estuviera yendo el estadio. O sea, no no me, yo no no he sentido en lo más mínimo. La ausencia de gente, claro, estamos en un estudio, no estamos en el estadio. Estar en el estadio es otra cosa, evidentemente, ¿no? Pero yo, yo sinceramente, narrando los partidos que hemos narrado hasta el momento en, 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 en esta época de pandemia, de verdad que como si fuera normal, ¿eh? normal, no, no, no me he dado cuenta en, en ningún momento que no hay gente, eh, la, la verdad es que no, 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 no lo he sentido, pues no sé ustedes.
2: Pues mira, lo, lo que pasa, yo, yo siento que por un lado, eh, pues también nos curtimos en el parque de seguro que pues nada más estaban los apostadores, los cubeteros y nosotros, ¿no? Bueno, <risa> mucho! Exacto. <risa> eh, pero bueno, este, y también llevamos mucho tiempo, ¿no? Haciendo los partidos en, en estudio. Esto lo están resintiendo mucho los comentaristas en Estados Unidos, uh -huh. eh, a, aquellos que o lo están haciendo en estudio porque no están viajando. O aquellos que van al estadio, y bueno, pues que no hay no hay gente. Eh, en el béisbol yo no lo he resentido tanto porque eh, ponen ese sonido ambiente, ¿no? En el, en el uh -huh. estadio, lo escuchamos nosotros en la transmisión, y entonces oyes es que al público, que la música, en fin. Donde lo he resentido más es en el básquet porque eh, pues es, es un lugar cerrado, es un gimnasio, y sí, pues parece como que si estuvieras viendo un entrenamiento. Eh, y, y también el público pues es mucho más escandaloso en más momentos en el básquetbol, particularmente sí. cuando hace cosas buenas el equipo de casa. Eh, pero bueno, en cuanto al béisbol, eh, pues no,
3: no lo he sentido tanto en el básquet. sí No, yo por mi parte, la verdad, como si nada... La, la verdad como lo transmitimos y ese sonido ambiente que la verdad enmarca la transmisión como si lo estuviéramos haciendo normalmente, ¿no? De ese, ese sonido que va que va enmarcando las jugadas y demás. Para mí, pues ha sido como, como cualquier transmisión. Ahora sí, de repente, cuando va un batazo de foul, ¿no? que solemos decir, no y se va, ¿no? y allá va el batazo, y se perdió la pelota ya con la multitud, y ves todo vacío, pues entonces, te, te tienes que frenar, y decir, no, pues, ni modo que a las tribunas vacías, pero pues la verdad, como estamos acostumbrados a hacerlo, yo me he sentido como, como si nada, como si estuviera la gente en el estadio. Y, es, es, digo, y, y,
0: y también hay que darle... Hay que darle su crédito a, a, a los que meten... este,
3: A los... la producción,
0: ¿sí? Claro, claro, porque realmente eh, una, una cosa es meter este, pues, efectos y demás que ustedes están acostumbrados, pero otra cosa muy distinta es meter reacciones ¿no? Uh -huh. de, 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 de aficionados, <risas> dependiendo si hay carrera, si hay home run, si hay un out, si hay una gran atrapada, etcétera, etcétera. Y lo hacen muy bien. Y fíjate que también, eh, no sé si si lo han notado con nuestras transmisiones en 2DN de fútbol, realmente le ha, le ha funcionado muy bien, muy bien el, 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 el sonido ambiente. ¿eh? O sea, digo, la, la, la tribuna virtual a mí me encanta, ya, ya, ya hasta me acostumbré a <risa> la tribuna virtual, pero las reacciones de audio, de porque eh, como nos explicaron... Eh, nuestros compañeros en, en, en juntas que hemos tenido, nos explicaban que iban a tener, si jugaba Pumas de local, que íbamos a tener el audio de, 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 de Ciudad Universitaria, si era América local, aunque fuera el CEU, no importa, iba a ser el América, el, 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 el del ambiente, y lo han hecho de maravilla, eh. uh -huh. de maravilla. Hay que, hay que reconocer el gran trabajo de nuestros compañeros también, en, en tu DNA para para estas transmisiones, ¿no? Que además se nota, no sé si 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 siguieran algunos partidos, por ejemplo de la Bundesliga, y se oía, ahí sí para que veas, se oía frío, 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 no, nada más los gritos de los jugadores y, y el golpe de la de la pelota y demás, pero era era muy distinto, ¿no? Y sí, ahí sí para que veas, sí se sentía y sí Enrique parecía entrenamiento, como 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 mencionas, ¿no?
2: Sí, este, no, mucho fútbol no he visto, ¿no?
0: Pero, este, sí, eh,
2: la verdad, pero, este, ¿sabes que están, están un poco, vamos, preocupados, entre comillas, en la NFL por todo lo que se dice en el campo. Eh, y claro. también están manejando la posibilidad de, bueno, metemos sonido ambiente o no metemos sonido ambiente, que yo sí quisiera escuchar, pues, todo lo que llega a decirse en el terreno de juego, que, pues, muchas veces son... Son cosas indeseables. Eh, eh, Quizás lo, lo, lo que alcanzamos a escuchar es la voz del coreback cuando va a sacar la jugada. Y hasta ahí, ¿no? El famoso Omaha, oh, Omaha oh, de Leite Manning y todo lo demás. Pero, pero bueno, sí sería... Es interesante, pero bueno, pues eh, nos hemos adaptado a estos tiempos. ¿Sabes qué también están haciendo muy interesante en el básquet? Que eh, en esas tribunas virtuales, luego están poniendo a, a gente importante o a celebridades o a, a gente que, que, que ha sido importante en esas franquicias. El otro día estaba un Bill Walton, por ejemplo. Eh, el otro día pusieron una cámara que, que hizo que me recordara de aquella maldición de los cachorros de <risa> señor Cianis de 1945, y que los cachorros no regresaron hasta, a las ser mundiales del 2016. Eh, eh, pero, pero vamos, le están buscando y le están encontrando, eh, aunque, aunque el sonido en, en, en los partidos de básquet, pues obviamente es, es frío, ¿no? pero o sea, todo lo que hacen con la iluminación y las pantallas y la música y todo esto es de primera. Okay. Okay. Sí, sí,
3: sí. Fíjate que el otro día que pasamos un partido de los rojos en Cincinnati, ahí la, la gente ha pagado 75 dólares para que tengan su figura de cartón en el en el graderío, han recaudado una buena cantidad de billetes en varios escenarios, y ahora relacionado con lo que mencionaba Enricón el pasado fin de semana en Filadelfia, pusieron eh, imágenes de cartón rindiendo homenaje a los Phillies campeones de 1980, porque se cumplen 40 años de aquella serie mundial contra los Reales de Kansas City, y entonces pusieron ahí las las figuras de cartón de Mike Schmidt y de todos, incluyendo a Pete Rose, porque a Pete Rose no lo dejaron fuera, ahí lo pusieron a Pete Rose que fue pues de lo más importante en ese título de los Phillies de Filadelfia. Los o sea que le han buscado lo de los Dodgers que tenemos detrás de home a, a Mike Grito ¿no? con su pistola de radar y toda la cosa también, ahí o sea que sí le han pues buscado sí. la verdad es que se ve pues,
0: dentro de esta situación tan rara, se ve bien que pongan eso en lugar de los de, la, de, de las tribunas vacías a mí me gusta, me gusta que pongan ahí este eh, imágenes y, y si son aficionados que quieren digo, si pagan una lana está bien pues su rollo y, y punto pero es gente que quiere estar digamos presente con su equipo, ¿no? En estas, en estas circunstancias tan raras. Bueno, hablando de béisbol, eh, vieron ayer Luis Urias, bueno, ayer estamos grabando este podcast en martes, ayer lunes se presentó Luis Urias con los cerveceros de Milwaukee, eh, urgen, urgen peloteros, peloteros mexicanos en, en Jardines, en el infil, eh, la época de Cantú, la época de Vinicio Castilla, de Juan Gabriel Castro, ...teníamos una buena cantidad de... ...bueno, catchers, había buen, buenos catchers... ...que estaban ahí este, llegando a, a grandes ligas... ...y no, no, no terminaron de establecerse... ...Miguel Ojeda, entre otros... ...pero eh, urgen peloteros de posición mexicanos... ...hay pitchers, pero peloteros pero, pero de posición... ...Alex Verdugo, que ya sabemos es... ...hijo de, de padres mexicanos... ...no es precisamente nacido en México... ...y Luis, y Luis Urias que eh, se pues, eh, sale de, de la organización de los Diablos Rojos y que llega al equipo de Milwaukee. Pero no hay más peloteros, o, por, por lo menos en grandes ligas, o acercándose a grandes ligas, urgen peloteros de posición mexicanos.
2: Sí, claro, bueno, recuerden ustedes eh, eh, Villanueva, ¿no? Cristian Villanueva, el tercera base de los padres de San Diego, que empezó estupendo con el equipo de los padres, y luego vino un bajón y terminó por irse al béisbol en Asia. Eh, sí, y, y además, Toño... Eh, ahora que estabas mencionando los que se, se necesitaban, los que tuvimos en su momento, pues es que también son peloteros que juegan prácticamente todos los días, y no es la situación de los pitchers en donde si eres un relevista, pues a lo mejor vas a jugar o no vas a jugar, el caso de, de Osuna, o el caso de Soria, o de Castellanos, en fin, o, o un abridor que pues, va a tirar cada cuatro o cinco días, como es el caso de Julio Urias con los doyos ángeles, entonces sí necesitamos esos peloteros que, que participen todos los días, una Adrián González aunque bueno, pues es el mismo caso nacido en Estados Unidos, pero pues es una, una costumbre pues eh, habitual ¿no? De, de la gente que vive en Tijuana que se cruzan del otro lado a Chulavista y nace ahí el chamaco y luego ya se vienen de regreso, pero pero sobre todo tener
3: a esos eh, peloteros que juegan todos los días El caso se acuerdan lo que decías de Cristian Villanueva ese gran arranque pegando home runs con los padres de San Diego y lo tuvimos cuando fuimos hace dos años a Monterrey en aquella serie de tres juegos contra los Dodgers y el primer duelo, el, el juego sin y carrera combinado, y Cristian Villanueva no hizo nada, quedó a deber, levantó una expectación tremenda y no y no hizo nada, pero, pero sí, la verdad sí se necesitan peloteros de posición, y Máximo ahora que con la eh, que se han expandido los rosters y todo, ahora, digamos, vemos las crónicas de los partidos o los mismos juegos y encontramos una cantidad enorme de desconocidos, ¿no?, de sí. pitchers y de todo, para, para la situación que se está presentando por lo de la pandemia. Eh, sería bien interesante eh, realmente saber qué pasa,
0: ¿no? O sea, decía Enrique, Cristian Villanueva, ahora está en Japón, Roberto Ramos, eh, sí. gran prospecto de los Rockies de Colorado, 20 home runs en Corea, pero los Rockies lo dejaron ir, o sea, ¿Qué, qué, es, qué es lo que está faltando ¿no? eh, eh, ahora que tuvimos a, a la inauguración del estadio Alfredo Harp el año pasado que vinieron eh, los prospectos de, de los padres pues venían cuatro, cinco peloteros mexicanos, o sea, ahí están realmente son un montón de chavos pero muchos, estamos hablando de, de más de 100 peloteros mexicanos que están ahí en, en sucursales, pero ese último salto es el que está faltando.
2: ¿no? Y fíjate que ahora recuerdo, ahorita que estaba diciendo esto, recuerdo, alguna vez fui a, a, al campo de primavera del béisbol de grandes ligas y la verdad es una experiencia sensacional. Sí. Eh, fui a, a Arizona en alguna ocasión, otra vez fui a Florida, dos de a doveza, Florida. Y, y además es padrísimo porque están muy cerquititas las ciudades, ¿no? De una de otra, Bradenton y Sarasota, entonces vas en un lugar y te mueves. Entonces fui con los piratas de Pittsburgh que están en Bradenton. Y en aquella época tenían a Elmer Desens, Miguel Ojeda, José Silva, Esteban Loaiza, Ricardo Rincón, Pancho Córdoba, y bueno, pues un festín platicando con todos ellos, y eh, me, me decía Ricardo Rincón, lo que pasa con nosotros, con los mexicanos y que no todos tenemos la posibilidad de establecernos en el béisbol de grandes ligas es que tenemos que hacer el doble o el triple del esfuerzo de los jugadores estadounidenses, y la razón es que los buscadores de todos los que son estadounidenses saben absolutamente todos los que están en secundaria, y saben no nada más sus características como beisbolistas, sino también eh, patrones psicológicos, saben absolutamente todo de la familia y, y del pelotero mexicano pues hacen un seguimiento más o menos y de pronto llega al campo y pues vamos a ver si es que se queda o no, pero ignoran muchas cosas de él y, y este también me parece que puede ser un punto a tomarse en cuenta
0: una desventaja, no es una desventaja, estoy de acuerdo el, el, el seguimiento y, y conocer todo lo que está detrás del pelotero eso ayuda, y también Pepillo que de repente, por esto que dice Ricardo Rincón, que, que le platicó Enrique justamente eh, eh, por, por esforzarse al doble o al triple, se lesionan y luego no dicen y entonces se lesionan más y entonces se pierden muchas carreras no por, por tratar de, de, de hacer o, o de poner de más y que eh, vienen las molestias, vienen las lesiones y, y las
3: ocultan los jugadores. Sí, claro, no la, la ansiedad y de, de dar el extra con tal de, de ir a las grandes ligas y precisamente varias carreras se han truncado precisamente por esa situación, ¿no? De ocultar lesiones o de repente que les llegan a dar la oportunidad y a las primeras de cambio ya se les tronó el brazo y ya tienen que operarlos, etcétera, etcétera. Y, y bueno, ahora que decía lo de, lo de Roberto Ramos, que ha sido tan exitoso en este momento, la campaña anterior en la principal sucursal de los Rockies en AAA, Roberto... Roberto pegó 35 cuadrangulares. O sea, sí. era el mejor artillero que tenían en la triple A. Y sin embargo, no le hicieron caso y lo dejaron fuera. Increíble que, que lo marginaran los Rockies de esa manera.
0: A mí me tocó ver el, 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 eh, ese, ese trabajo que hacen los buscadores en donde Ajá. dan el reporte de, de virtudes y defectos y hablaban acerca del problema defensivo que tiene Roberto, que no, no es un buen guante. Y eso me parece que le afectó para, para no establecerse en grandes ligas. Bueno, ya apareció el cartelito de que vamos a despedirnos. Lo que nos eh, permite una pregunta rapidísima, Anri Pepillo. Rapidísima. De, de las grandes figuras que han visto pasar, grandes figuras eh, en, en, en el deporte, inmediatamente las identificas, ¿no? Desde... desde desde jovencito y, y, y que empieza a brillar, a brillar, a brillar, hasta que se convierte en estrella. Pero también lo hemos visto pasar a esas figuras que pintan para ser extraordinarias y que se pierden en el camino. ¿Cuál figura recuerdan? Así que les viene a la mente que pudo ser superestrella de lo que sea, base, foot, americano, tenis, box, lo que sea, que pudo ser superestrella y que ¡pum! Se apagó por completo.
2: Pues mira, te voy a decir uno que me dio nuevamente, pero sabes que tengo un dato muy bueno de, eh, ahora que hablas de lesiones, que completamente concretamente de mexicanos, en fin, pero quizás se, se está forzando la, magi, la, la máquina del béisbol de grandes ligas ahora, porque pues están buscando que los pitchers estén eh, a ritmo prácticamente de mitad de temporada cuando claro. pues, apenas está empezando. Así es. En los primeros 18 días de la temporada del 2018, 19 pitchers fueron colocados en la lista de lesionados ¿Sí? en el 2019 después de 18 días, misma comparación 24 pitchers en la lista de lesionados ahora, después de 18 días en esta campaña por situaciones que nada tienen que ver con el coronavirus, 56 pitchers fueron colocados en la lista de lesionados.
0: Una locura sí. es una locura pero bueno, pues es una realidad de nuestros tiempos ¿no? sí, sí, sí. bueno
2: bueno, después de este paréntesis gigantesco, <risa> eh, ¿sabes quién viene a la mente Bo Jackson? Eh, porque Bo Jackson... Eh, vamos, pudo tener una carrera más amplia en el béisbol de grandes ligas y fue al juego de las estrellas de, del béisbol de las mayores, fue el jugador más valioso también en ese partido del juego de las estrellas fue nominado también para un eh, Pro Bowl, el único en el béisbol americano que fue designado para ella a los dos, eh, no, no fue el caso con Dion Sanders pero se acuerda de aquella lesión que se presenta en la cadera en un partido de postemporada una jugada intrascendente contra los bengalíes de Cincinnati y creo que Boy Jackson eh, trascendió en el béisbol y no lo hizo en el fútbol americano eh, justamente por esa, por esa lesión, por una carrera tan corta, y, y yo creo que también la hubiera
0: eh, roto de manera espectacular. me ¿no? acordé de, de, de
2: un muy buen amigo que dijo rompido alguna vez, pero... No,
0: no estás molestando, que no, no estás molestando que ahorita ya, ya tiene nuevo técnico.
3: A ver, Pepillo. No, pues fíjense que me, me vino a la mente luego, luego acordarme de Tim Smith, aquel corredor de, de los pieles rojas de Washington que lo vimos nosotros transmitimos ese Super Bowl cuando los pieles rojas arrollaron a los Broncos de Denver y entonces él en ese partido estableció el récord todavía vigente de más yardas por tierra en un juego con más de 200 fueron por ahí de 206 yardas y entonces wow aquí es el, el fenómeno esto y el, el demás aquí viene una nueva estrella y después de eso no hizo absolutamente nada duró muy poco su trayectoria, casi nada luego creo que llegó a jugar un rato con los vaqueros de Dallas, pero fue un fracaso brutal, Tim Smith que fue de relumbrón y, y creo que ahí, en ese momento se, se esperaba que surgiera una super figura sí. por esa exhibición, y después fue un fracaso rotundo y desapareció del mapa Tim Smith yo me acordé, del primero que me acordé y, y fue justo cuando estaba comentando Enrique, por eso saqué
0: el tema ...del de, de, de campo de entrenamiento de los piratas y, y los peloteros mexicanos... ...de Pancho García Luna, ¿se acuerdan de Pancho García Luna? Sí. Que era de ese grupo, de ese grupo de Loaiza... De, ...que por cierto ya salió de la cárcel, aparentemente Loaiza... ...que eso es una, una buena noticia, ojalá cara, que pueda re, re, retomar su vida, Esteban... ...pero bueno, de ese grupo estaba Loaiza, eh, bueno, Pancho, Córdoba y todos ellos... Eh, y, y, y García Luna era de los eh, más avanzados y se tronó el brazo y cuántos, cuántos que se han tronado el brazo hemos conocido, ¿no? que pintaban muy bien y que finalmente no, no, no siguieron su carrera ¿no? eh, fue el primero que pensé pero luego, en, en el paréntesis de Henry <risa> me acordé de Mark Fidrich ¿se acuerdan de Mark uh, ¿cómo claro. no?
2: Claro, este, claro. Es el
0: clásico, el típico caso del que llega y, y dices: Este va a ser de época, ¿no? Este va a ser un fenómeno. Y lo fue, lo fue en su momento, pero fue, diría Pepillo Segarra hemífero. <risa> bueno, no Pepillos de garra,
2: no pues Sí. No, la gente que no, 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 no sabe, no conoció a Fiddles, que además tenía una, una cabellera grande, ¿no? Este, era, era los setentas, desde luego. Y, y le decían el pájaro. Eh, pues, también hablaban acerca de, de, de que se parecía a Big Bird, ¿no? El, Big Bear, el, el pájaro de, de, de Plaza Sésamo, y uh -huh. que le hablaba la pelota, y que se bajaba del montículo, eh, era era eh, tenía un colorido <risas> espectacular, pero era un gran pitcher también. Oye, y fue portado de a del los Renner, ¿eh? claro, llevó a juego a las estrellas y, y lo abrió. Pero lamentablemente, pues sí, vinieron las lesiones y se acabó muy rápido. Fueron dos, tres años nada más sí. del pájaro Friedrich, que luego también iba a tener una, una vida muy breve. Eh, falleció muy joven también Mar Friedrich,
3: Pero vaya que fue un peloterazo de los tigres. Sí, fue, ¿se fue novato del año en la Liga Americana con el, con el Detroit. Y bueno, uh -huh. y ahora me acordé de un, de un caso, pero más atrás, que fue pues muy, muy notorio y que, que todavía prevalece esa situación. De un pitcher que se llamaba eh, Bobo Holoman. Ah, con claro. Los, con los cafés de San Luis. El del Sin de, de, ¿no? De, de exacto, de, de principios de los años 50. Eh, ya después los cafés se convirtió en los Orioles. Este Bobo Holoman, en su primera apertura en las grandes ligas, tiró juegos sin hit ni Su primera apertura. Y pues bueno, lo que ha sucedido, el primero en su. Cuando debutaba su primera apertura, ¡pum! Juegos sin hit, ni carrera, y ese día hasta produjo tres carreras. Bueno, ya es el fenómeno brutal, la superestrella, no sé qué. Total, después de ello, empezó a flaquear, ya no ganaba, perdía, perdía, perdía. Lo mandaron a su sucursal que tenían en AAA los cafés de San Luis. Y ya después, para el siguiente año, no regresó. Y ya nunca más regresó a las Grandes Ligas. Nunca. O sea que fue prácticamente debut y despedida de ese bobo Holoman, pero... Pues prevalece ese hecho de, en su primera apertura, tirar sin hit ni car. Sí, pues, digamos,
0: Enrique, si, si lo lleváramos a la música, son eh, una cosa como el One Hit Wonder, una cosa así... <risa>
2: Ándale, ándale, que Pepillo nos podría ampliar la información. Me, me acuerdo mucho de aquella primera vez que fuimos al Salón de la Fama Rock and Roll en Cleveland, en donde tenían, se juegan una, una sala, así este, uh -huh. un salón destinado a esto de One Hit Wonder, que en el techo estaban <risas> escritos los nombres de los grupos y todo eso, y que te,
0: te ponían ahí en la, en la acústica esas, esas canciones de esos grupos. <risa> bueno, señores Henry, que tengas una excelente semana, eh, va a ser de mucha actividad, afortunadamente y bueno, pues estaremos acá de vuelta, Dios de diante, la próxima semana en el podcast de los amigos, ¿por qué le habrán puesto el podcast de los amigos si son los tres amigos?
2: <risa> no, ¿Sabes qué? Habrá que preguntar pero no sé si sea este... A lo mejor es por derechos, ¿no? El, el copyright de los tres amigos de Disney, ah. también la, la película aquella que salía Steve Martin, Chevy Chase y sí. el actor este canadiense, hombre, se me va el nombre, pero bueno, no sé, a lo mejor
0: fue por eso. Puede ¿Puedes? ser, puede ser, tiene razón, o porque salía el pato Donald. ¿no? Sí. Ah,
2: <risa> Martin Short, Martin Short es el nombre. <risa> Enrique, te vaya
0: muy bien, un abrazo.
2: Igualmente, les mando un abrazo, cuídense mucho y nos vemos eh, pues, en la
3: semana para hacer, veis. Sí señor José bicentenario abrazote igualmente un abrazo mi Toño saludos a todos un abrazo mi Henry y que Dios te agarre confesado porque vas a tener que soportar a Chulsi Entonces... sí, varias <risa> varias veces varias mentalízate veces. mentalízate <risa> fuerte mi gente
2: pero mira del encierro y la pandemia yo imagínate cómo está la cosa que prefiero hacer. <risa>
0: Gracias por acompañarnos aquí en el podcast de los amigos. Un abrazo para todos.